0: Noob Studio Hola amigos, este es su podcast Uniendo Opiniones. Esta vez estamos de estreno, estamos estrenando colaboración. Aprovecho esta intro para agradecer a Noob Studio, quien creyó en este proyecto y ahorita estamos en una asociación donde nos van a permitir grabar aquí, utilizar su equipo, utilizar su estudio. Y pues nada, vamos a comenzar. Quiero empezar dándole la bienvenida a mi colega eh, de carrera, a mi amigo de, de la facultad, Daniel Soto. ¿Cómo andas, güey? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buen día. Bien,
1: bien aquí. Este, primera vez que hago esto de un podcast. La verdad, aquí emocionado. Y gracias por la invitación también.
0: Sí, sí. De hecho, los invitados que he tenido así han sido puros amigos eh, que considero que tienen algo, algo que aportar. Eh, sobre todo, por decir, en este caso, aprovecho pues para dar la introducción, vamos a hablar de lo del trabajo. Co algo que siempre te caracterizó en la escuela, pues eras una persona aplicada, y me consta. Eh, y tengo entendido que si has trabajado, tienes un rato ya trabajando, entonces cuéntame un poquito de ahí de la experiencia que tienes. Nosotros somos contadores públicos, como ya lo había dicho en episodios pasados, estudié en Facpea. Soy contador público. Aquí Dani es, es colega mío. Estuvimos también en la, en la facultad varios semestres juntos. Ahí lo conocí. Pero cuéntanos tú cuál es tu, tu experiencia. ¿Qué edad empezaste a trabajar? ¿Qué tal te ha ido en tus trabajos? Bueno, no,
1: no, es, la no es la gran cosa del tema de mi trabajo. Digo, como todos empecé desde muy pequeño. La, la ventaja o la cuestión es que la carrera que nosotros estudiamos como tal de contador público te permite esa opción de desde muy joven empezar a, a trabajar. Yo la cuestión fue que estaba estudiando otra carrera. Y empecé a trabajar en un despacho, ahí fue donde hice el click de que sabes que esto es lo que me gusta Y por eso prácticamente toda la carrera me la aventé trabajando sí que, sí, sí era el, el chavo ese que desde los primeros semestres ya iba de que pantalón de vestir y camisa <risa> Pero yo, yo me sentía cómodo, al final uh -huh. lo importante
0: Sí, a cada quien eh, eh, se iba como, como quería, ¿verdad? Y tú uh -huh. sobre todo por tu etapa de que empezaste a trabajar ¿Qué, qué carrera estabas estudiando antes? Comunicación, ciencias de ¿Comunicación? comunicación nada que ver totalmente con, con control Bueno, te sirvió, ¿no? Supongo te sirve
1: y te, te aprendes que es una carrera muy bonita, pero una vez que descubrí esta parte de los números y de las leyes que aplicamos en la contabilidad, este, me gustó totalmente.
0: Excelente, excelente. ¿Qué tanto tiempo estuviste en la carrera de comunicación? Un año, primer ah, y segundo semestre. Dos semestres nada más. No, pues está bien, creo que como quiera toda experiencia, poca mucha, sirve en algún momento. Mira, ya ahora estás en un podcast. <risa> algo Una parte de comunicación se te, te, te debe de venir a la mente de lo que viste en ese año. Eh, pero bueno, no vamos a hablar tan serios, no vamos a hablar tan formales en cuanto a la contabilidad, a cuanto a las leyes, a cuanto a lo mejor la comunicación, porque pues siento que no es nuestro nicho de, de temas. Aquí más que nada te platico, no sé si ya hayas escuchado algunos episodios, Vamos a hablar de tema de así, aquí hablamos de temas variados. Entonces, en esta ocasión decidí convocar a, a una encuesta en Instagram donde preguntaba cuál era o si se sentían a gustos en su trabajo actual o si se sentían a gustos en lo que hacían y cuál sería su trabajo su trabajo ideal. Esto viene a raíz eh, de varios sucesos que están pasando dentro de mi vida y trato de mezclar un poquito lo que me pasa con lo que vivo, con lo que tengo a lo mejor yo de experiencia trabajando donde sea. Y pues se me vienen a la mente los temas y trato de tocarlos. Aquí te pregunto, vamos a utilizar estas preguntas que hice. Tú estás, ahorita me dices que, que te diste cuenta que te gustan los números, pero tú consideras que estás haciendo algo que te gusta.
1: Sí, definitivamente. Y de hecho, antes de entrar de todo, de lleno al tema, me parece que es un tema muy importante y muy bueno porque muchas veces lo tomas a la ligera, pero realmente es algo que te vas a dedicar toda tu vida. Sí, es Yo bien. creo que a todos no, nos fascina esa idea de... ...viajar, de estar en nuestra casa, de ver Netflix... ...pero te das cuenta que... ...qué más vas a hacer un lunes a las 11 de la mañana... ...un lunes a las... ...bueno, después de hora de comida... ...pero por las tardes así... La... ...el 100% de la gente está trabajando... ...entonces qué mejor que encontrar algo que te guste... ...que te guste hacer... ...porque vaya que es algo que vas a hacer toda tu vida.
0: Sí, como tú dices... Eh, ...es importante que cada quien nos hagamos... ...algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante... ...es de la perspectiva que tiene uno... ...a lo que quiere hacer en la vida... Yo lo que estuve investigando un poco Y, y leí que... Y obviamente es, es algo que se, que se sabe Que anteriormente uno trabajaba por necesidad El trabajo donde más tiempo estabas Donde más te explotaban Era como que el mejor, entre comillas Porque te pagaban más Pero no tenías... No tienes ese equilibrio vida-trabajo Que a lo mejor ahorita puedes encontrar con, con algún, otro, algún otro lugar E incluso... Eh, pues así era establecido, así estaba establecido anteriormente. Ahorita la parte de los millennials son los que empezamos a, a ver un poquito más ese balance entre vida y trabajo. No nada más buscamos a lo mejor el sueldo. Muchas veces sí, obviamente es lo primero que se nos viene a la mente. El sueldo, cuánto vamos a ganar, si vamos a ganar bien, si no va a haber prestaciones, lo que sea. Pero ya también estamos viendo algo más. Cuando anteriormente donde te explotaban era donde, era donde debería ser el mejor trabajo.
1: Que anteriormente también se creía de que... Tener un trabajo es lo más importante del mundo y siempre tienes que ser fiel a ese trabajo. Que todos los trabajos son iguales y que todos son así de duros. Realmente, como tú dices, este, tiene que haber un equilibrio. Tienes que sentirte bien y hoy en día, si esta generación de millennials, estos jóvenes, nosotros somos los que estamos demandando esas buenas condiciones porque en base a ellas es, es como vamos a poder dar todo nuestro potencial.
0: Sí, exacto. Antes era el más deber contra placer. O sea, tienes que hacerlo para tener un placer en la vida. Ahora ya está el placer en el deber. Ahorita ya buscamos que no nada más hagamos una sola cosa, que esa cosa que hagamos nos satisfaga en todos los sentidos. No nada más económicamente, a lo mejor también mentalmente. Algo que de hace poco fue, y compartí de hecho en mis redes sociales, fue que una, es como una gráfica donde te dicen cómo te enseñan a medir el éxito. Y el éxito te lo enseñan a medir mitad y mitad salario y, y trabajo. Y entonces en, abajo te verás una gráfica como realmente debería estar dividido. Y venía trabajo, eh, salario, vida, salud mental, salud física. Entonces yo creo que todo esto también va poco a poco cambiando. Y es lo que vamos demandando nosotros como, bueno, parte de, de millennials, este... Y considero que es algo que tenemos que buscar. En fin, al cabo, como te decía, eh, uno busca su satisfacción personal, sus metas personales, lograr, su, lograr lo que uno quiere, su meta en la vida. Y creo que parte de eso tiene que ser encontrar ese trabajo ideal, entre comillas, o algo que te llene totalmente.
1: Fíjate que sí vi esa imagen. Muchos la estuvieron compartiendo y últimamente yo también ya en base a Instagram... Ya, hay bastantes imágenes que veo y digo, ¿sabes que Esto es motivación y la voy a guardar y el, en su momento la voy a sacar, pero sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, vamos a empezar. ¿Tú a qué edad empezaste a trabajar realmente? O sea, dejando un lado la carrera, dejando un lado a lo mejor lo profesionista, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Creo que como los 15 empezó a trabajar de paqueterito en Walmart. Sí.
1: Este, un grandísimo trabajo. Sí, a esa bastante, edad. bastante. Es eh, un los buen trabajo. Los flujos de dinero que consigues son increíbles. Sí,
0: de hecho... Yo, en mi caso, yo trabajé en HB. Okay. Yo trabajaba nada más los fines de semana, pero sí me iba muy bien. Y ahorita, inclusive, mi hermana tiene poco que dejó de trabajar en, en de paqueterita y pues le iba súper excelente. O sea, estamos hablando de que fácil por día ganaba 300, 500 pesos cuando pues, te, te sacas de onda de que a lo mejor a esa edad qué haces con todo ese dinero, ¿verdad? Ahorita ya más grande, pues sí tienes tus deudas y tienes a lo mejor más responsabilidades, pero... A esa edad siento que es un, un, una cantidad importante y una cantidad que, que no es común o que como niño, como joven... ...va a ser como que, ah, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer con tanto dinero?
1: Sobre todo por jornadas yo creo que de tres, cuatro horas a lo mucho era lo que llegaba de los turnos de paqueterito.
0: Sí, de hecho eran, bueno, en mi caso eran cuatro horas. Eh, eran dos horas en caja y dos horas en carritos y, y así no ah, la llevábamos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y de ahí de que, después de ahí, ¿a dónde te fuiste? Bueno, ahí
1: estuve apoyando un depósito, una tienda por ahí cerca de mi casa. Uh -huh. y yo creo que también eso fue lo que me hizo darme cuenta que hay todo tipo de trabajos. Y hay trabajos, unos más físicos, este que sí, por así decirlo. El tema de la oficina, la verdad es que es totalmente comodidad estar en el clima, estar sentado en una claro. computadora. Y te digo, esa, esa etapa que estuve en un, en un depósito ayudando, sí fue como que un golpe muy duro. Porque yo me acuerdo que sufría en el tema ese de acomodar este, cheves en, en el agua así, helada y claro. todo eso. Y de repente despachar gente, de repente... Eh, todo ese tipo de cuestiones como que vas, vas viendo de que... Ok, esto es un trabajo y la verdad sí es una chinga.
0: Sí, realmente ahorita volteas atrás y empiezas a valorar lo que... Todas las oportunidades que se te fueron abriendo conforme vas avanzando y vas creciendo. También anteriormente... Creo que cuando eres pequeño es muy difícil encontrar un trabajo. Y a lo mejor y no siempre tienes la oportunidad de que tus papás te apoyen al, al 100 en, en gastos que tú tengas. Y como es mi caso, o sea, en mi caso mis papás nunca, nunca fue a darme domingo, como dicen. Eh, y entonces desde pequeño es empezar a trabajar, ¿verdad? Buscar dónde. Y muchas de las veces no te aceptan por la edad. Y muchas, muchas de las veces o eres muy chico o eres muy grande para lo que estás haciendo. No sé si, si te pasó eso ya después. Sí, me pasó sobre
1: todo que varios trabajos en los que tú aplicas y te dicen que no, que no, que no. Aunque sea un, un ejemplo, yo también intenté entrar a McDonald's uh -huh. y de plano me decían que no y que date la vuelta y que hasta que tengas 18 y luego ves, saca tu RFC y dices, a la madre! Sí,
0: dices, o sea, ya te meten más en,
1: variantes. Entre un poquito más formal el trabajo ya son más variantes. No, y pues después de eso ya fue donde ya hice este, este cambio a a un trabajo ahora sí establecido, estar en nómina y todo eso, y fue donde empecé a trabajar en despacho.
0: Excelente, excelente. En todos esos trabajos o en ese esos, ese camino que llevas, en, o en el camino que llevas, eh, ¿qué tan buenos han sido en, o qué tanto ha sido el cambio que has tenido de uno en otro? Me comentas ahorita que, si te diste cuenta que el estar, es muy ahorita es muy diferente estar en una oficina anteriormente, estar en la chinga a lo mejor en una tienda, en un depósito. Pero aparte de esa sensación, aparte de, de esa experiencia, ¿qué otra diferencia encuentras dentro de cada paso que has dado? La
1: principal diferencia que encuentro es sobre todo que la ventaja de empezar a trabajar desde muy pequeño es que te vas, vas conociendo, te vas formando, vas entendiendo este es mi dinero y lo voy a ir administrando. La desventaja que todos pasamos por ahí es que somos muy pequeños y muy inmaduros. Sí, claro. Y nos toca de repente como que... ...pelearnos y decir, no, yo no quiero eso... ...y no, no lo voy a hacer... ...y <risa> hacer caras y todo... ...vaya, pa pa patear la puerta... ...estás de cuenta de que... ...sabes qué, no quiero esto y me voy... Sí. ...pero yo creo que es válido... ...es válido quemar esas cartas... ...sobre todo cuando estás en esa edad... Sí, ...te digo, claro. sin gran responsabilidad... ...y apenas te vas formando porque... ...eso es lo que te hace darte cuenta que... ...ok, esto no es lo que quiero... ...tal vez quiero llegar a ese trabajo soñado... ...pero para eso voy a ocupar otras cosas... ...voy a ocupar una carrera, un inglés... Más formación. Todo es parte de, de ir creciendo.
0: Sí, ya va, va... Formándote carácter, ¿no? Va formándote también experiencia. Creo que... Te va dando también hacia dónde quieres ir. Muchos... Muchas personas exitosas... Eh, inclusive, vamos a dejar a un lado el estudio. Muchas personas ex exitosas no, no... tuvieron estudio. Y... Y empezaron de cero. O sea, no... No empezaron luego, luego... Vendiendo lo que venden ahorita. Y... Pero de una forma empezaron y tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a, a buscar ese hacia dónde quieres ir. Entonces, ahorita te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo sería tu trabajo ideal? Si ahorita, o si ahorita ya dices, ahorita estoy en mi trabajo ideal, estoy donde quiero estar y donde ahí me quiero morir o haciendo esto me, me quiero morir.
1: Fíjate que empecé a trabajar, empecé a, bueno, cambié de trabajo hace como un año. Y en estas entrevistas que tienes con RH es parte de una de las preguntas que más te hacen. de que, ¿Cuál es tu trabajo ideal? o que, que, ¿Dónde te visualizas? Con el, bueno, desde el principio te vas formando una idea no de que Ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser, no sé, astronauta. Conforme vas creciendo, vas dándole un poquito más de sentido a esa respuesta. Hoy en día yo te respondería a mis 23 años que el trabajo ideal es aquel donde hagas las actividades que a ti te gustan y que sabes que van a a fortalecer a la empresa o a fortalecer a tu empresa, vaya. Y no cerrarme solamente en una, en un área. Anteriormente también te decía, mi trabajo de, ideal es estar en impuestos. Pero te digo, vas creciendo y vas cambiando como que esa, esa idea y decir, no, ¿sabes qué? Quiero, quiero conocer otras áreas, también me está gustando contabilidad, me está gustando finanzas. Entonces, al día de hoy mi respuesta ha sido esa, de que sabes que mi trabajo ideal es donde yo, yo me siento a gusto con las actividades que hago, sé que me toman en cuenta y sé que esto que hago va, va a pegar a futuro, va a
0: tener un buen resultado. Sí, tiene, tiene sentido. Tiene sentido porque estás ahí también como que destacando o buscas el, el destacar dentro de, de, de lo que haces. Eh, buscas esta estabilidad en cuanto a, a que tú estés bien también. Eso, eso te hace sentir bien a ti. Entonces, eso es importante, que tú busques... ...como que esa parte donde tú te sientes a gusto... ...donde te sientes completo... ...donde sientas que estás en el trabajo ideal... ...cada persona tiene su perspectiva diferente de, de la pregunta... Claro, totalmente. eso fue lo que, lo que pregunté... ...de hecho ahorita vamos a leerlas... ...algo que, que también leí o investigué... ...fue que está dividido... ...el trabajo ideal, por así decirlo... ...está dividido en tres... Eh, ...en el tipo de tarea... ...en el en que es, viene siendo el tiempo... ...mezclado con el tiempo que, que tienes para, para hacerla... El, ...si es flexible tu trabajo... La otra es la responsabilidad, o sea, qué tanta responsabilidad tú quieres tener o qué tanta qué tan responsable eres tú también para, para realizar ese tipo de actividad o, o qué, tan qué tanta responsabilidad vas a tomar para tú llegar a eso o lograr lograr tener ese trabajo ideal. Y la tercera es la colaboración, es lo que tú dices, o sea, qué tanto quiero yo, a lo mejor si, si hablamos de empresas o si hablamos de, de un lugar en específico, ¿Qué tanto quiero colaborar? ¿Qué tanto quiero innovar? ¿O qué tanto quiero destacar dentro de la empresa? Eso es, eso es por parte de a lo mejor eh, una persona en, establecida en un solo lugar. También leí por otro lado que para una persona el ser exitoso quiere ser independiente. Ya actualmente la persona, las personas no buscan tener un jefe, buscan ser su propio jefe, buscan ser quien pone el qué se va a hacer, el, nos vamos a ir por aquí... Estas van a ser, vamos a hablar un poquito más de, de empresas, estas van a ser las políticas, por así decirlo, o estas van a ser mis, de, mis ideas. Y yo me tengo que ir por este camino y a lo mejor van a haber variantes o no, pero va a ser mi camino. No, va, no voy a ir dirigido o no me van a estar dirigiendo hacia un lugar donde ellos quieran estar, sino donde yo quiera ir.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Como dices, me parece que es una pregunta que puede tener diferentes significados, depende a quién se la preguntes. Cada uno tiene su idea o su perspectiva de un trabajo ideal, pero en general se conectan ahí varios puntos de que sabes qué, donde principalmente
0: yo me sienta bien. Sí, bueno, hay atributos que, que la gente busca en, en algún trabajo o eh, principalmente el, el atributo principal es, es buscar tu éxito, buscar tu, tu meta, lograr tu meta personal. Uno de los, de los atributos también aparte de esto es que sea, pues como dije, el tiempo flexible, Trabajar desde casa es muy importante actualmente con la pandemia, ya muchas personas están considerando el no volver eh, y muchas personas están considerando que el estar trabajando en su casa para ellos es ideal porque no, no sales, a lo mejor te ahorras dinero en gasolina, en transporte, en lo que sea y para ellos ya se volvió como una necesidad de el día de mañana que todo esto termine en la pandemia, el trabajo ideal o donde ellos quisieran estar sería un lugar donde les permita hacer home office en este caso. Otra es pues, la innovación, que ya le hablamos, la participación. ¿Qué tanta participación te piden? ¿Qué tanta transparencia hay dentro de la empresa? Creo que esos son los atributos que, que las personas más buscan o más están como que en, en conjunto de, de lo que buscan verdad dentro de un, de un lugar.
1: Fíjate que de este tema, algo que yo he aprendido también en este ratito que yo trabajando es que hay de todo, como todo en la vida. Pero sí hay trabajos muy buenos y sí hay trabajos muy bien pagados si sí hay pocos, hay que reconocerlo, pero si sí, sí los hay nada más. Hay que buscar constantemente y estar preparado. Me decía mucho un abogado que estaba por allá en el despacho de que la oportunidad te va a llegar, a veces estés listo o no estés listo. Lo mejor es prepararte en este momento porque
0: puede que llegue
1: tal vez más pronto de lo que tú piensas y tienes que aventarte, tienes que aprovecharlo.
0: Sí, es que la vida está llena de oportunidades y en cualquier momento el día de mañana te pueden, te, puede, te pueden abrir la puerta en algún otro lugar... y a lo mejor tú ahorita estás estable... y a lo mejor mañana te hablan de otro lugar... y, y a lo mejor a ti te vas a tomar por sorpresa... o te va a tomar como de... pero yo estoy estable acá... o sea, también es importante salirnos un poco de la zona de confort... como tú dijiste al principio... y no nada más cerrarnos en una sola cosa, en una sola idea... como también dije ahorita... el camino puede tener variantes... y en este caso puede tener oportunidades... donde a lo mejor... Va a haber una curva que al mismo tiempo te va a llevar al, al, a donde tú quieres llegar. Pero pues es importante saber si dar la vuelta o seguir derecho. Muchas veces a lo mejor dar la vuelta te lleva más rápido, muchas veces seguir derecho te lleva más rápido, pero va dependiendo de cada quien. Algo también que me dice, me, me dice mucho mi papá es eso, de que las oportunidades van y vienen y, y está en uno saber si, si las aprovechas, si, si no las aprovechas, si, si le saca el máximo a lo mejor esa oportunidad o si la desecha tal, tal cual.
1: O lo mejor, sobre todo, es atreverte, ¿no?
0: Sí, atreverte a... Dejar a el miedo ahí un lado. Sí, exacto, exacto.
1: Algo que también pasa mucho, que me he dado cuenta, es que hay gente que te dice, es que no quiero ese puesto, no quiero esa empresa, porque me da miedo equivocarme. Uh -huh. Y no, no es algo malo, realmente el miedo todos lo tenemos. Pero yo, yo me he dado cuenta de que, ¿sabes qué? Te vas a equivocar y la vas a regar bien machín. Sí, sí. sí. Eso, eso definitivamente va a pasar. Yo creo que lo mejor es... Decir, ok, voy a hacer las cosas con la mejor disposición, pero si me equivoco no pasa nada. total Totalmente ahí tener comunicación y hacer las cosas con el mejor cuidado, pero sin quitarte ese miedo de que no, porque a lo mejor es mucho para mí o me voy a equivocar o no, ¿sabes qué? Quítatelo y aviéntate.
0: Sí, claro, es importante también, te digo, salirte de tu zona de confort. A lo mejor a lo, también no siempre vas a estar haciendo lo mismo. No sé, el día de mañana a lo mejor te puede llegar una oportunidad para hacer otra cosa diferente o estar en otra área diferente y ya va a depender de cada uno si, si le tiene miedo a ese cambio o, o lo aprovecha, así tal cual. Ahora, ahora quiero tocar el tema dentro de, de estos lugares, eh, por decir, te voy a contar una experiencia ahorita personal. Dale. Ahorita lo que estoy viviendo es un cambio, una transición en donde estoy trabajando. Actualmente voy a dejar de trabajar en la empresa donde estoy. Y estoy buscando a lo mejor otra oportunidad laboral, pero con tranquilidad, no estoy muy desesperado a lo mejor a, a, a encontrarla rápidamente. Tengo otras ideas en mente, otros proyectos, pero lo que quiero llegar es el tema del por qué decidí a lo mejor no continuar con esa experiencia o con, con esta oportunidad. Te voy a platicar así, la empresa es muy buena, es una empresa internacional, es una empresa pues importante y es una empresa... Por decir, a mí hay puntos importantes que a mí me gustan eh, dentro de, a lo mejor, mi empresa ideal, que sí, sí las cumple. Uh, tú ahorita decías que tú te sentías cómodo estar en, en andar de vestir, andar a lo mejor como contador. A mí la verdad me gusta andar en jeans, me gusta andar en tenis y eso es algo que me da la oportunidad de esta empresa. Y la verdad está súper bien poder ir en playera, poder ir en tenis, a pesar de ser una empresa importante e internacional. Ese es un punto a lo mejor muy mínimo en lo que yo busco, pero sí, es un plus, ¿verdad? Es un plus de que me va a ganar la empresa donde me busquen. Pero también tiene muchas cosas negativas. Al principio de, de, de yo entrar aquí, sí me decían de que no, pues va a ser una oportunidad grande, que tienes estas prestaciones, el salario es muy bueno, y a lo mejor puedes crecer, o, o me, me la pintaron muy bonito. Entonces, a la hora de la hora, me... Muchas de las cosas que yo quería o que yo planeaba era estar trabajando, estar en esta empresa y dedicarme también a proyectos personales. Uno de ellos es pues, este podcast. Yo lo empecé creo que en enero, en febrero, no me acuerdo. Eh, y mi idea era trabajar y seguir haciendo episodios, grabar solo en mi casa, grabar con algún invitado, con amigos. Y después de empezar a trabajar en este lugar perdí ese tiempo. Ya todos los días era de ir a las 9 de la mañana, salir a las 10 de la noche. Todos los días. Tú y yo como contadores sabemos que en cierres de mes eh, salimos tarde. Y las jornadas son larguísimas. Pero yo no nada más era los cierres de mes. Era diario. O sea, lunes a viernes a veces... Bueno, la verdad te voy a ser sincero. Me, a veces me decían que el sábado. Pero yo me trataba de zafar porque también... <risa> algo importante para mí es no trabajar fines de semana. Entonces... Eh, pero sí, o sea, si sí era este grado de que no me quedaba tiempo para nada Y llegaba a mi casa y llegaba ya tarde O sea, te digo, salía a las 9, 10 de la noche todos los días Y era como que no te quedan ganas de hacer otra cosa Ya tampoco, al principio de, de esta idea del podcast me venían muchas ideas de qué hacer De a quién entrevistar, de a lo mejor puedo invitar a este amigo A lo mejor podemos hablar de esto, a lo mejor podemos hacer un debate de muchas cosas Y llegué al punto en que todas esas ideas ya me daban flojera ya no encontraba esa motivación para hacerlas. Ya no encontraba, a lo mejor, ese plus para yo dedicarle tiempo al podcast. Inclusive tengo un episodio donde grabé desde Guadalajara, donde no tenía tiempo y lo grabé solo, porque no, obviamente no iba a tener la oportunidad de invitar a nadie, pero estaba trabajando desde allá y estaba haciendo el podcast. O sea, sí me llegó a consumir, consumir mucho tiempo. Y eso es algo que me di cuenta hasta entrar en este trabajo. Porque... Yo anteriormente estaba en uno donde era muy tranqui, salía a las 6 de la tarde todos los días y tenía mucha, mucha, ¿cómo se llama? Mucha apertura a eso, pero obviamente a lo mejor no tenía prestaciones, a lo mejor el salario no era tan bueno como acá, a lo mejor eran muchas cosas negativas también de, de su lado, pero me daba esta oportunidad de a lo mejor yo sentirme pues creativo o que sentirme inspirado para hacer otras cosas, cosa que acá fui perdiendo. Eso es a lo que quiero llegar. Eh, es importante para uno, y actualmente lo que lo estoy viviendo, me doy cuenta que sí es importante tener ese balance. No nada más buscar el dinero, no nada más buscar a lo mejor... Sí buscar tu éxito, sí buscar tus metas personales, pero no a lo mejor buscarlos en base a alguien más. Porque yo estaba trabajando para ellos y, y yo estoy trabajando todavía para ellos, pero estoy buscando y estoy yendo hacia la meta que ellos quieren. A lo mejor yo también quiero destacar ahí pero no como ellos quisieran, ellos quieren a lo mejor una persona también que, que tenga el tiempo 100% dedicados, que no les importe salir todos los días a las 10 de la noche, o que trabaje en sábados y domingos, entonces ya me di cuenta también que tiene que haber ese balance, tiene que haber ese balance de, de estabilidad, y es un balance de muchas cosas, no nada más dinero, tiempo, también como dije en el gráfico que, que vi y que compartí, fue salud mental, salud física, inclusive yo físicamente no me sentía tampoco a gusto. No, ya, no hace ejercicio, o sea, no tiene ni tiempo ni ganas de hacer ejercicio. Entonces, eso también me fue afectando. Y, y te digo, es algo que me estuve dando cuenta, por eso también el, el tema de, del día de hoy. No sé si, si a ti en algún momento te llegaste a sentir, porque hasta yo me seguía sentir como perdido de dónde ir o de qué, qué sigue, ¿verdad? No sé si, si en algún punto, supongo que sí, te llegó a pasar algo parecido. Fíjate que
1: es uno de los temas que yo también tenía por aquí anotado, este, de ver contigo y justamente coincidió, porque es un tema muy común. Yo lo tengo aquí anotado como salir de la dolorosa rutina, tiempo para ti. Me ha pasado, no, no tan extremo como, como el ejemplo que tú dices, de que de 9 a 9 y tal vez venir hasta el día siguiente, pero sí me ha pasado... Eh, una jornada normal de trabajo, sí. digámosle un... 8-6. 8-6, 8-6. Bueno, en mi caso era 8-7. <risa> También por eso, por ahí yo la sentía un poquito más. Y sí, me, me pasaba eso de que llegas a tu casa 8 de la noche. En realidad es temprano, pero tú ya estás fundidísimo. Sí, fundidísimo de, de que, ¿sabes qué? Solo quiero dormir. Y te levantas el día siguiente. Y luego martes, vez, miércoles, mismo. jueves. Es muy desgastante ese tema... Y como tal debe de haber siempre un balance, siempre un equilibrio. A veces es muy difícil encontrarlo, pero sí, sí es posible, la verdad. Hay pocos trabajos de así que tú digas algo a las 3 a las 4 Y realmente va más un tema de que tú... Yo, yo, yo creo que es fortaleza mental en el hecho de decir... Estas son mis horas para esto y después de aquí me voy a dar tiempo para... ¿Sabes qué? O jugar videojuegos, ir al gimnasio ir con mis amigos, ir a correr, darte tiempo para hacer algo más. Si a lo mejor en el Inter te está consumiendo mucho, tal vez haya que hacer ahí algunos cambios, tal vez haya que, sabes que este trabajo no es para mí, es válido. Todos hemos estado en ese tiempo, en, ese, en, ese, en esa situación. Y de hecho, yo también te lo quería compl complementar con un poco de cultura y datos que me puse a investigar. Si me permites, te los comparto. Sí, claro, claro. Es sobre el tema del trabajo aquí en México y la Ley Federal de Trabajo que como tú sabes o escuchaste en semestres anteriores, es el, la normatividad del trabajo este aquí en México. Por lo general se acostumbra a que trabajemos 8 horas al día, un promedio de unas 48 horas semanales. Y realmente México es uno de los países que más horas trabaja en el año. Digo, esto no es ninguna novedad, tal vez todo lo hemos escuchado. Este, sí,
0: la comparativa que siempre hacen con Europa. La comparativa donde... que siempre
1: hacen con Europa, con otros países uh -huh. y todo eso.
0: Yo creo que es parte de una, no sé si
1: perspectiva, de antes, de años, que era de que entre más horas estés en el trabajo, más tiempo vas a producir. Pero realmente no es así. O sea, realmente ya a las 3, 4, 5 de la tarde ya también ya estás cansadísimo. Sí, claro. Yo creo que poco a poco vamos a ir cambiando ese chip. Y como tú dices, lo importante es tener tiempo para, tener tiempo para tus proyectos. Sí. No necesariamente estar casado a solamente un trabajo. Este tema del de, de podcast es una gran, es una gran idea. Y es algo que a ti, que a ti te, te ha funcionado y la verdad te lo reconozco, está súper cool esto. Y todos debemos de tener tiempo y esa balance para hacer nuestros propios proyectos.
0: Sí, de hecho, era lo que mencionábamos eh, gracias primero por la, <risa> lo del podcast. Eh, es lo que mencionábamos al principio, que ahorita ya las generaciones eh, buscan ese equilibrio y creo que, que también en base a eso las empresas, si no, se, si no se actualizan, si no empiezan a cambiar ese chip de que largas jornadas tra laborales no es lo ideal
1: o no es igual a productividad ¿eh?
0: exactamente, creo que si no cambian ese chip si no cambian esa idea, si no cambian esas políticas también la empresa va a llegar a un punto en que va a haber mucha rotación de, trabajo, de trabajadores entonces tampoco va a llegar a ningún lado, algo que también noté en, en este trabajo que te digo es eso o sea, tienen demasiada rotación en el tiempo donde yo estuve bueno, actualmente se están cambiando porque están haciendo un corporativo único en, aquí en Monterrey y muchas personas se fueron pero muchas personas de aquí de Monterrey, inclusive, están decidiendo irse. Y es por lo mismo, o sea, yo, yo considero que es por lo mismo. Porque no... Porque te digo, la empresa está excelente. O sea, si tú vas... Y a lo mejor, fuera, si a lo mejor yo fuera una jornada normal, de 9 a 6, 9 a 7, a lo mucho, yo diría, ah, pues aquí me quedo. Pero todos los días esa constante de salir tarde, a lo mejor ya no tener tiempo ni para grabar, ni para hacer mis anotaciones, porque a mí me gusta hacer anotaciones y buscar qué decir, qué voy a de qué voy a hablar, a quién voy a invitar... Eh, y si por decir, no, mi invitado o al quien quería invitar no puede, hay que cambiar el tema Porque a lo mejor con una persona no puedes hablar con, de lo mismo que con otra Y a lo mejor ya en ese tiempo ya no lo tenía Y ni me consumía tanto que pues no, no, ya no me daban ni ganas Pero es importante ese punto que dices de que actualmente pues todos estamos cambiando el chip Y creo que también las empresas si no lo hacen va a llegar a un punto en que van a tronar internamente A lo mejor no van a quebrar o no van a dejar de ser los monstruos que son, pero no van a avanzar. Ah, y es importante, por decir, una empresa mexicana que cambie totalmente su chip. Ahí tienes a Google cómo los empleados son súper felices, tienen un horario accesible, tienen buenas prestaciones, tienen buen salario y todo es en base a sus empleados. Ni muchas empresas acá mexicanas, no sé si sea por la cultura eh, que tenemos aquí como mexicanos o si seamos nada más nosotros, porque si es cierto lo que decíamos, la comparativa con otros países, en otros países no trabajan totalmente, no trabajan más de mediodía o no trabajan jornadas tan largas como nosotros. Eh, y creo que es una parte importante de, de, que tenemos que cambiar también como mexicanos, ¿no? esa parte donde, como tú dices, eh, tantas horas no es lo mismo productividad. Y creo que, que vamos por buen camino en cuanto al cambio de genera generacional, Ahorita con tantos proyectos, con tantas ideas, con tantos a lo mejor emprendimientos que han surgido, uno como emprendedor que, que puedas poner tu negocio, lo que sea, tú mismo te vas a estar dando cuenta de eso si también tienes toda la experiencia anterior, o sea, tú mismo vas a decir, bueno, yo cuando sea jefe, en mi caso un ejemplo, yo cuando sea jefe no los voy a dejar salir a las 10 de la noche, <risa> o, o no sé, o sea, un, otro ejemplo radical, ¿verdad?, y es, eso es importante. Eh, creo que el cambio generacional va hacia eso. Y te digo, si las empresas grandes mexicanas no cambian esa idea... Creo que no les va... No vamos a ir avanzando ni como empresas, ni como país, ni como economía. Ha
1: sido muy cool ver ese tema de que gracias a internet te vas dando cuenta de que... Como, como tú dices, de que ah, en Google hacen este tipo de cosas. Tienen estas salas, tienen un tobogán ahí en medio Exacto, de Exacto, ¿sí? o sea... Y dices, qué, qué chido. O sea, yo, yo también... Quiero, quiero algo más. Y, y últimamente, de hecho, y tuvimos una junta con RH. La, la gente sí está demandando ese tipo de, de actividades de integración. Algo más que nos haga sentir más humanos, más felices, la verdad. Algo, algo fuera de estar en el cubículo ahí, totalmente.
0: Sí, porque también te ciclas. O sea, es, es, te metes en la rutina y ya de ahí no, no sales. O sea, si, si tú mismo no te lo propones... Ajá. Si tú mismo no sí. haces esa iniciativa... O si a lo mejor te da miedo, como dijimos, no vas a ir a ningún lado. Y pues inclusive ese camino que querías seguir para llegar a tu meta va a cortar a la mitad y te vas a estancar. Entonces es importante también el, el empezar a ver todas estas eh, opciones. Y como decimos, o sea, el internet, todo lo que podemos ver, cómo en Google se preocupan por sus trabajadores y a lo mejor podemos basar en, así en ese tipo de ideas. Y como te digo, o sea, es importante, es importante este cambio. Es importante que nosotros vayamos aprendiendo de todo esto. Eh, como dijimos, la, las generaciones pasadas veían más el tiempo y entre más tiempo trabajar era tu éxito. Entonces, todo esto, todo esto tiene que cambiar en algún momento, como todo. Y es importante que, que, que cada persona también busque su crecimiento personal. Ahora vamos, no sé si quieras tocar algún otro punto... Eh, por ahí... Bueno, tengo por ahí dos puntos.
1: No sé cuál de los dos te parezca mejor. Uno para mí importante es ser cola de ratón o cabeza de león. No sé si te, si te ha sonado alguna <risa> vez ese, no, no, ese no. por, por así decirlo, refrán. Y otro tema es buscar el trabajo como egresado. ¿Qué tal te ha parecido? En esos dos yo tengo algo también, algo de experiencia, algo de, de comentarios por ahí que Bueno, que y
0: el, el buscar el trabajo como egresado, vamos empezando por ahí... Eh, que se hace, nos tocó. Bueno,
1: nos tocó una etapa. Nos tocó una
0: etapa muy cabrona en cuanto a cómo buscas trabajo en, en una pandemia. Yo me quedé sin trabajo eh, empezando la pandemia en marzo del 2010. Y, no, 2020. Eh, me quedé sin trabajo. Me, me, ya no me renovaron mi contrato por lo de la pandemia. O sea, no, como tal, a ti te corrieron así como, como Sí, yo estaba como practicante uh -huh. y debido a que no sabían qué iba a pasar el día de mañana con todo esto, okay. ellos deciden, ok, eres practicante, los practicantes no les vamos a dar prioridad y se deslindaron, nos, nos, nos corrieron a varios practicantes que estábamos ahí por lo mismo de que no sabían qué iba a pasar el día de mañana. Yo me quedé sin trabajo en marzo del 2020 y estuve sin trabajar hasta junio, casi julio. Entonces, si he estado... O sea, si de por sí el buscar trabajo es complicado... Ajá, totalmente. Eh, recién egresado y con pandemia, es todavía todavía más cañón. ¿Y te diste cuenta de algo o cambió algo tu perspectiva? Sí, empiezas a, a valorar el trabajo que, que tenías. O sea, también muchas veces uno se queja de dónde está, pero al día de mañana cuando no estás ahí, ya empiezas ahí a valorar lo que la oportunidad que tenías y, y a lo mejor todo lo que pudiste haber hecho en, en ese sitio.
1: Fíjate que dicen, dicen los papás, valora el trabajo. Y sí, uno como joven dice, Ay, pues yo puedo conseguir trabajo donde yo quiera. Pero como, como tú dices, de repente te das cuenta que no, no es así. Y que se, se te presentan escenarios así bien extraños. No tanto una pandemia, sino que al día, de, al día de mañana te corren y de repente no encuentras, no encuentras. Sí es complicado todo este tema. Que en algún momento a todos nos va a pasar esto de, de pedir trabajo unas... Decían que promedio son como unas 3, 4, 5 veces, también el preparar currículums y todo eso. Algo que yo me di cuenta, que tal vez todos ya sabemos, es el tema del inglés y la importancia uh -huh. de tenerlo.
0: Uh -huh.
1: De que me, me pasó ir a buscar trabajo y que, ¿qué nivel de inglés tienes? Y pues tú te das cuenta de que no, sabes que no lo tengo. No tengo. O yo me lanzaba y decía, no, según yo sí lo sí armo. <risa> Y, y te dicen así como tal, ¿sabes que No nos gustó tu nivel de inglés. No entras a esta vacante y dices ching...
0: No, de, de hecho yo, yo platicaba con una antigua jefa y en donde yo trabajaba me dieron la oportunidad a pesar de no saber inglés y ella me decía una persona que dice que tiene el 100% de inglés es una que te habla corrido, que te puede tener una conversación por horas sin, sin trabarse, pronunciación perfecta, entendimiento perfecto es una persona que tiene el 100. Ella tenía, para mí, para mí antes de esa plática tenía el 100. Porque ella hablaba muy bien el inglés. Me tocaba verlo así en juntas con, con gente de, de, extranjera. Y él lo, lo dominaba, o sea, lo entendía y, y todo. Y después de eso me dice, yo la verdad tengo un, un 60%. Y es que no manches, o sea, si te quedas pensando que a lo mejor tú, tú tienes el 20 según tú. Y, y luego te dicen esa explicación y te dices no, pues tengo que el 2%. Porque realmente en comparativa a ella no tenía nada. Entonces sí, sí es un, un punto importante. Es parte de la
1: preparación que tú, conforme va pasando el tiempo, te tienes que, que ir formando e ir viendo qué es lo que vas a necesitar. Yo recuerdo también, en, en, no recuerdo si fue en un podcast video, ya ves que constantemente estamos viendo así todo tipo de, uh -huh. de, de contenido. Decían, ¿es realmente una ventaja el tener inglés? ¿O es más bien una desventaja el no tenerlo? Y de hecho eso para mí y totalmente y aparte de que lo viví fue algo muy que se me quedó muy marcado y de hecho desde un tiempo para acá ya lo estoy estudiando y ya me siento yo mucho más preparado. De hecho sí lo estoy aplicando ahorita en la empresa en la que actualmente estoy, pero sí es importante, es importante no dejar pasar el tiempo porque... De repente 20, 30 años y. Sí,
0: ya se empieza a volver más se complicado. Se a volver todo más complicado. También el aprendizaje, no es lo mismo. Ah, también. Empezar a aprender a los 10, empezar a aprender ahorita a los 23, 24. Responsabilidades que se te van sumando en el sí, camino. Exactamente. Sí, yo la verdad no tengo un alto nivel de inglés. A lo mejor sí lo puedo entender un poco, pero no, no te sé tener una conversación. Y es algo importante, sobre todo también, porque no nada más laboralmente. O sea, ya culturalmente es algo importante. Eh, no sé, digamos, esperemos. Que el día de mañana este podcast llegue a tener millones o miles de suscriptores o de oyentes. Verás es que sí. Y esperemos, esperemos. Y ¿qué, qué, otro, qué otra persona puedo entrevistar. O sea, a lo mejor ya me acabé mis amigos, ya me acabé a lo mejor las personas relevantes aquí de México, de Monterrey, lo que sea. ¿Qué otro paso, uno como a lo mejor que hace contenido... Pues obviamente sería entrevistar a alguien importante. Alguien a lo mejor más allá de las fronteras de aquí de México. Imagínate yo intentar entrevistar a alguien más. O no te ves tan lejos. Algún jugador de fútbol que venga, no sé, ahorita Jansen de Rayados. ¿Cómo lo entrevistas? Dime cómo lo entrevistas si no sabes inglés y él no sabe español. O sea, ese tipo, y es lo que decimos ahorita, ese tipo de oportunidades a lo mejor se te pueden presentar el día de mañana y tú no tienes las herramientas como de cómo hacerlo. Y eso es a lo que a lo que te refieres, supongo, de que... Hay que ir también preparándote con las herramientas para saber a, hacia dónde quieres ir. No nada más es cuestión de experiencia en un solo punto o, o el ir buscando algo porque yo quiero buscarlo, sino que también estés preparado porque el día de mañana a lo mejor tú quieres estar uh, siendo un piloto de carreras y mañana te regalan un carro y si no estás preparado, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, es, es importante lo que dices, el ir uh, agarrando tus herramientas, el ir preparándote porque... El día de mañana que te llegue la oportunidad que tú estás buscando, ¿cómo le vas a hacer? Y, y si no la tienes, que dices que no? Y renuncias ya ahí a, y ahí se muere tu sueño.
1: Sí, lo este tema también va va como que a la, vida, a la vida en general, no nada más enfocado en el trabajo. Siempre es importante el, el estar constantemente aprendiendo, el estar viendo qué más puedes hacer, qué más puedes aprender, todo eso. Dicen nunca, nunca cerrar la puerta y sobre todo ahorita que no sé si te pasa ya como egresado. Que dices ya acabé la carrera, tal vez ya no hay alguien que me esté evaluando cada semestre de que tienes 10, tienes 10, etc. El aprendizaje poco a poco se va yendo para abajo. Ahí depende de cada uno qué otras habilidades le queramos sumar.
0: Sí, exacto. Estoy para ser sí. los mejores. Ajá. Siempre hay que dar un plus, ¿no? Nada más muchas de las veces también algo que se dice mucho... Considerar un éxito el graduarte, considerar un éxito el tener una carrera, el tener una licenciatura, una maestría, para muchos ese es el éxito. Que es un gran éxito también. Que es un gran éxito, no lo voy a demeritar porque la verdad, <risa> ya que ya lo viví cinco años, sí, sí, es algo que sí te la pelas un rato, pero... Pero ya, ya que estás afuera, dices, hay otros sí, hay, millones, hay, hay
1: otros millones ahí que tienen la misma carrera que yo.
0: O no tienen carrera que yo y están teniendo más no éxito que yo. O no tienen carrera que yo,
1: ajá, y tienen más éxito que yo.
0: Exactamente, o sea, también es importante la perspectiva o la mentalidad que cada quien tenga. Totalmente, totalmente de acuerdo, Cristian. Bueno, ahora creo que vamos a pasar a los comentarios. Ahora sí, Ajá. son poquitos, ¿no? Ahorita actualmente todavía no participa mucha gente. Esperemos que, que ya poco a poco se vaya sumando más. Sí, eh, dale. De hecho, varios de nosotros también, varios de los que me contestaron son amigos de nosotros. No acostumbro mucho a, a, a decir los nombres de las personas que me mandan los, las respuestas... A lo mejor ya próximamente lo empezaré a hacer, pero pues ahorita vamos a seguirle así. La primera pregunta que hice es el por qué te gusta tu trabajo. Voy a leer varias y ya sobre ellas vamos, vamos o si tienes algo que decir sobre alguna, me puedes interrumpir sin problema. Sí. Un amigo me comenta, porque aprendo cosas nuevas, incrementa mi currículum, hay oportunidades de crecimiento. Que es algo que ya, ya tocamos ahorita el tema, el, el ir creciendo totalmente si te gusta donde estás pues adelante, ¿verdad? Entre más experiencia tengas, pues mejor. Otra persona me dice, porque aprendes muchas cosas que necesitas en la vida diaria. Esa es una compañera. Ventajas de ser contador. O sea, va dependiendo también de, de cada, cada trabajo, ¿verdad? Yo creo que en todos los lugares aprendes algo nuevo. Desde paqueterito, desde ayudar en una tienda, desde estar ya como contador, desde estar de albañil, a lo mejor también aprendes muchas cosas. Y, y sí, a lo mejor también esa es tu... Si te gusta todo eso, vas a, vas a considerar que te gusta tu trabajo.
1: Que los puedes aplicar ahora sí si en tu vida diaria. Yo, sobre todo que estamos en época de anuales, ahí te sabes defender un poquito con el tema Exacto. del SAT, con el tema de cómo manejar impuestos. Hecho,
0: aprovecho aprovecho ahorita un comentario así rápido, que me da mucha risa cómo la gente saque tutoriales para hacer declaraciones. Sí, las he visto. Y, y, y te queda como que para que no contraten contador, sí, como que...
1: Lo, lo peor es que usan esa frase como tal, sí, esto para que no le pagues a un contador.
0: Es como que, güey, o sea, no se trata de picarle aquí, picarle acá. <risa> o sea, uno que sabe a lo mejor las bases o sabe ya ya llevó todo eso, pues si te quedas como que... Pues no manches, o sea, es como decirle a un pintor, tú, tú pinta, tú pinta para que no contrates a un pintor. O, o en, en pintar me refiero a cuadros, ¿verdad? Y de, de retratos y lo que sea. O, no sé, tú... prende este tutorial para cambiar un enchufe... Para, para que no ocupes un ingeniero. O sea, no no le encuentro mucha lógica... A, a ese tipo de, de memes, entre comillas... O de comentarios o de tutoriales. Porque no... Hay cosas que a lo mejor sí puedes hacer. Pero si no tienes las bases, la experiencia... Te vas y te metes al enchufe y te matas, va O sea... Hay cosas que realmente sí necesitas alguien más. Y no hay que demeritar tampoco lo que una persona hace. Tú como contador, a ver, hazme una casa como un albañil. O sea... Sí, totalmente. O sea, yo no, no soy
1: capaz de aventarme el jale del ingeniero, el jale del arquitecto, ni yo sacarme la muela, que sé que el dentista este, me va a cobrar por eso. Es, es respetable el trabajo que cada profesionista o cada oficio hace. Y es válido el tema del
0: pagar por ello. Sí, claro, y se me hace muy, muy tonto el estar demeritando o el estar haciendo tutoriales para todo cuando muchas cosas sí se pueden, muchas cosas pues no. Inclusive hasta los, los tutoriales mínimos de, haz esta receta, o sea, no te va a quedar igual que a un chef o no te va a quedar igual que a alguien que sabe de gastronomía. Entonces, eh, un punto o importante. Nutrición. O de nutrición, exactamente. Eh, entonces, un punto importante es ese, no demeritar a, a los demás, ¿verdad? Cada quien se dedica a lo que se dedica y sabe lo que hace. Y, y tiene derecho a cobrar por ello. Y tiene derecho a cobrar por ello, que eso es algo muy importante. Alguien más me pone que su le gusta su trabajo por la paga, <ríe> que era algo que decíamos. Bueno, de hecho, no tocamos mucho ese tema. Eh, y porque mis compañeros hacen todo más sencillo. No tocamos mucho ese tema, de hecho, del salario lo dejamos un poquito por un lado. Sí lo mencionamos, pero no fue como que nos basáramos en él. Pero sí, ¿verdad? Que llega a influir mucho el, el, el lo primero. Creo que es de lo primero que, que ves cuando te ofrecen un trabajo. ¿Cuánto sí, voy a ganar? Sí, pues no, no hay por qué hacernos este... Sí,
1: los, los gloriosos de que no ocupamos dinero <ríe> sí, totalmente. O sea, vi totalmente vivimos de ello. acuerdo, Sí, exacto. Pero lo que siempre dicen es no... No hagas algo 100% por dinero. Porque últimamente ha sonado muchísimo el tema y muy bueno el tema de la salud mental. O sea, hay cosas... El dinero es importante, pero hay otros factores. Volvemos a la, a la gráfica del éxito. Uh -huh. Que lo complementan. O que son parte de...
0: Sí, de hecho, inclusive en esta gráfica... El dinero quedaba de un tamaño pequeño... A comparación de la salud mental. Entonces, sí... Sí es importante y no... Como tú dices, no nos vamos a hacer locos. Porque quién no quiere dinero, quién no quiere ganar más. ¿Quién, el dinero pues mueve muchas cosas. No es lo más importante, pero mueve muchas cosas. Y no nos vamos a hacer locos en que no queremos más. Pero también... No basarte a lo mejor solo en eso. También muchas otras cosas son importantes. A lo mejor el lugar no es... Totalmente de tu agrado, no tiene todo y ese salario no te va a llenar. O sea, por decir, puedes ganar mucho y no tener vida. O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Entonces... O, ganar, o
1: ganar mucho, pero trabajas lejos, trabajas en otro estado y ya no estás con la familia.
0: Sí, yo también. Oye, me... las oportunidades van a llegar totalmente. Sí. Ya nada más es de que tú lo vayas balanceando, vayas buscando lo que, lo que a ti te gusta. Alguien más me dice, me gusta investigar y resolver problemas. Eso eso también es parte de lo que decíamos ahorita, de, de qué tanta responsabilidad puedes llegar a tener dentro de, de tu trabajo. o sea Tú como, como dijiste también de qué que tanto quiero aportar para, para a lo mejor la empresa y a lo mejor esta persona también qué tanto le gusta el, el estar investigando y el estar a lo mejor viendo por dentro o viendo ahí todo lo que, lo que está dentro de la empresa. Es que fíjate que sí
1: si es importante que te, que te tomen en cuenta... este porque hay muchos trabajos en los cuales tú simplemente eres un... Vamos a aplicarlo a, a nuestro ejemplo para uh -huh. no, no demeritar otros. Un capturador, por ejemplo, que estás todo el día en Excel, en estos programas de SAP o de Compact que nada más estás tecleando y realmente no te toman en cuenta para el tema de opiniones, decisiones, sí, cómo claro. ves esto, qué mejoras puedes hacer. Y por eso es importante el tema de que, ¿sabes que Me dan la oportunidad de hacer esto, mi opinión cuenta... Que mejor que...
0: Sí, exacto. También uh -huh. es, es parte importante. O sea, no, como dices, puedes ganar mucho, pero no tener nada de opinión. Puedes ser un, un, un capturista que gana a lo mejor lo suficiente para vivir y, y no te piden opinión para otras cosas. No te es...
1: consideran, no te platiquen, no te juntan. ¿no?
0: Personalmente, fíjate que es algo que yo también buscaba mucho o que también es parte de lo que yo busco dentro de un trabajo. O sea, que también me tomen en cuenta para ciertas cosas que a lo mejor no puedo saber todo. Obviamente no, no sé todo pero pues sé que puedo aportar en muchas otras cosas, entonces en lo que puedo aportar que te tomen en cuenta, porque si no también es como que te quedas con todas esas ideas o todas esas ganas de participar y pues ahí se queda, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra pregunta que era ¿cuál sería tu trabajo ideal? <risa> Algo lo que mencionamos luego al principio el horario, nueve, de 9 a 5 sería el trabajo ideal eso es una parte, como decimos, importante para tener tu tiempo en otras actividades. Creo que a las 5 de la tarde es una hora excelente. Yo ya he llegado a trabajar a las 5 de la tarde y, bueno, sí, te queda bastante tiempo para muchas cosas. Sí, 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 sobre todo que tener
1: esa oportunidad porque quieras o no pierdes hasta una hora en el tráfico o dos. Sí, o en bueno, el transporte. To todo, ese todo ese tipo de factores son, son parte de, de tu jornada laboral. Y el tema de un horario flexible te, te da el tiempo para desconectarte, ser tú, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras este, desarrollar. Y ya, estoy listo para el día siguiente ir con toda la actitud.
0: Sí, claro, no, no es lo mismo estar descansado o, o también tener tu paz mental contigo mismo de, de lo que estás haciendo que te guste, aparte de tu trabajo. Y llegar al día siguiente al trabajo con toda la actitud, a, sale a las 12 de la noche, sale a las 10... Llegas, cenas, duermes y a las 9 de la mañana estás otra vez ahí trabajando. No, no rindes igual. Alguien más me pone, voy a leer así varios eh, por cuestiones de tiempo. Eh, Alguien dice, tener mi propio restaurante, un stream creativo en la NASA. Alguien quiere ser astronauta. Y <coughs> un lugar donde tengan buena paga, prestaciones y un buen ambiente laboral algo que tampoco tocamos mucho. Topado, ¿eh? El el ambiente laboral, el ambiente laboral creo que es muy importante también cuando creo que también no nos vamos a hacer locos en esto y creo que vas a coincidir mismo conmigo. en mm, toda empresa hay pedos. En toda empresa hay a lo mejor quien habla atrás de a las espaldas de alguien más y es válido, mm, siempre va a haber alguien, siempre va a haber algo. Pero como tú dices, muchas empresas tampoco hacen ese, esa convivencia o... ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Se me fue?
1: Ese... Ah, se me fue. De, que, de la junta sí, que sí. tuviste con RH. Sí, sí, sí. Este... Se me fue la palabra, pero vaya, es integración. Integración, integración.
0: exactamente. Entonces, no hacen esa integración y pues obviamente sus trabajadores no, no conviven, no conocen más allá de la persona. A lo mejor nosotros podemos estar trabajando y tú me pides algo y yo me hago loco, entre comillas, loco... Pero porque estoy haciendo otra cosa y tú te vas a encabronar y vas a decir, no, es que este güey no trabaja. Es que anteriormente venía
1: mucho ese pensamiento de que es que me, me van a chingar y la oportunidad se la van a ganar a otro. Entonces no le explico, no le ayudo. Ajá, y yo lo saco. Creo que son actitudes que poco a poco se han ido cambiando. Uh -huh. O tenemos la oportunidad nosotros de cambiarlas. Nosotros que nos queda un buen tiempo todavía para trabajar. Uh -huh. Y eso que comentabas, pues es lo del ambiente tóxico. Que sí. Últimamente está mucho de, de, de moda el utilizarlo. Y sí, es válido. O sea, sí existe. La verdad, totalmente.
0: Sí, sí, sí. Es importante eso que tengan en la integración. Que conozcan más allá de la persona. No nada más te quedes con el perfil de Daniel el contador. O sea, también a Daniel le gustan otras cosas. Le gusta el fútbol o le gusta jugar videojuegos, lo que sea. Y tú no vas a saber eso o, o no vas a conocer más allá de cómo cómo es Daniel en el trabajo. Y pues obviamente hasta le puedes saber cómo llegar. O sea, le puedes saber cómo pedir unas cosas y no to tomarlo como exigencia. Algo que me pasaba mucho en, en este último, último trabajo también eh, es que sentía que, que también te pedían las cosas como órdenes. O sea, okay. como te lo ordenaban en el sentido de que hazme esto, no importa qué estés haciendo, hazme esto y luego ok, lo hacías no, resultó que no se pudo hacer vuélvelo a hacer, o sea, te decían retrabajar inclusive después de haberte ordenado porque no te lo pedían, te lo ordenaban y, y pues no era no es un buen ambiente, o sea creo que también es algo que tenemos que buscar y como decíamos anteriormente de que también si tú decides independizarte, tú vas a crear tu propio ambiente en la empresa que tú hagas en el negocio donde tú estés eh, o que tú tengas, tú vas a hacer que el ambiente laboral entre tus trabajadores Entre tus socios sea el mejor Porque sabes que si no También la empresa puede tronar También puede haber eh, Pues obviamente beneficios para O sea como que puedes ver solamente para ti Y no pase a los demás Entonces creo que sí es importante Eso de, del ambiente laboral Es un punto que a lo mejor no tocamos mucho Pero pero sí, sí es algo que, que Se necesita dentro de un trabajo
1: Sí pues buenos malos jefes Buenos malos compañeros hay en todas partes ahí lo, lo importante es este, uno mismo, darse a respetar uno mismo, creerse y decir esto está bien, esto no está bien y siempre es válido la opción de esto no es para mí. Sí, claro.
0: Y bueno para, para concluir eh, pues vamos a dar un mensaje sobre esto realmente yo creo que cada quien tiene su perspectiva de lo que quiere, de lo que busca, de lo que espera dentro de un trabajo o solo en, en, independiente y, y creo que como dijimos durante el episodio es importante que tú busques tu crecimiento, que tú busques tus logros, que tú busques tus metas, porque si no... no importa dónde estés, no importa lo que hagas, no va a ser tu trabajo ideal nunca. No va a ser el trabajo que tú quieres nunca. Porque no estás haciendo... tienes que combinar y tienes que hacer ese equilibrio que dijimos entre salud mental, entre que te guste realmente lo que hagas, porque si no te gusta tampoco no lo vas a disfrutar y no, no, no va a ser lo mismo. Y... Pues obviamente lo, que, lo demás, lo que va de lleno, el salario, a lo mejor el tiempo también, que eso es muy importante. A lo mejor puedes tener mucho tiempo libre y ganar poco, pero tú vas a ser feliz. Eh, ahorita actualmente con lo de los Uber, muchos, muchas personas se dedican a hacer Uber y viven bien, o sea, porque tienen el tiempo que ellos quieren. El y trabajo trabajan. de maestra también. El trabajo de maestra. O... Sí, 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 sí. O sea, tienen vacaciones, ¿Tienen de... vacaciones de... Bastantes vacaciones. Uh -huh. no, obviamente no decimos que sea fácil. Porque sí, yo, sí, la verdad, sí. no sabría tratar con niños, pero. Comparado,
1: yo digo que con el gran resto promedio de trabajos, el tema sí. de vacaciones y, y de horario, este, sí, da, da muchas oportunidades. Excelente. Sí, Ajá. claro,
0: también para hacer otras cosas, otros, otros proyectos, cosas. para a lo mejor tú dar tus clases aparte. Y, y pues obviamente te queda mucho tiempo. Y que puedes aprovechar, es importante aprovechar. Entonces, sí, es básicamente eso eh, como consejo: buscar cada quien sus metas que el camino que los que los lleve hacia ellas, si tiene alguna intersección o si tiene algún, algún desvío, vean si es una, pro, una oportunidad buena, aprovechenla y pues busquen eso, ¿verdad? Busquen su estabilidad, su estabilidad emocional, su estabilidad mental, su estabilidad física, su estabilidad económica y que a ustedes les guste lo que están haciendo.
1: Sí, sí, sí. Si ustedes quieren trabajar, este el tema de ir a una empresa y trabajar... Totalmente es válido, qué chingón, si quieren abrir su empresa y ser su propio jefe, ser emprendedores, chingónísimo también. Este, El tema es realmente darnos cuenta de qué queremos ser, a dónde queremos llegar y salir de esa rutina que a todos nos llega a, a agobiar.
0: Sí, claro, si quieren hacer un podcast no lo hagan porque ya hay un chingo. Entonces, <risa> pero sí, o sea, busquen, busquen su beneficio y busquen su, su estabilidad en todo sentido. Y bueno, amigos, esto sería todo por el día de hoy. Eh, aprovecho de una vez más para agradecer a Nup Studio eh, por prestarnos su equipo, prestarnos este espacio. Síganos en, en nuestras redes sociales como Uniendo Punto Opiniones. Ahí vamos a seguir eh, subiendo historias con encuestas para próximos temas. Y mándenos mensajes si les gustaría escuchar algún tema en específico. También lo podemos tomar a consideración, armamos algo. Eh, y pues nada, Dani, muchas gracias. Espero que, que no sea la primera vez que vengas. De hecho, eh, allá ando armando otro, otro debate sobre otros temas, y, y espero que seas parte de este. Nada más que ahorita por cuestiones de pandemia tampoco podemos estar muchos aquí. Entonces, ya que se, que se baje un poquito más, ya armamos algo más grandecito. Muchas gracias, Chris. Encantado aquí de acompañarte
1: un ratito en este podcast. Este, gracias por la invitación, esperemos que se repita. Totalmente yo dispuesto a todo esto. Y lo que gusten comentarnos, o sea, si nuestras perspectivas también son totalmente sí, erróneas, también. tírenlas también, o sea, díganos ahí ¿qué, qué opinan ustedes.
0: Sí, sí, esto se trata de opinar. Todos todos tenemos opiniones diferentes. y Experiencias diferentes. Y experiencias diferentes. Ahorita estamos hablando, pues, entre nosotros dos que tenemos experiencia similar en cuanto uh -huh. a nuestra carrera, pero pero pues es válido para todo. Y tómenlo, tómenlo en cuenta para cualquier actividad que estén haciendo ahorita. Y sí. igual, cualquier comentario es válido. Así que ya saben, escúchenos por Spotify, también estamos en YouTube, uniendo opiniones, esas son nuestras redes sociales, así nos encuentran en las dos plataformas, y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio.